0: Du lyssnar på Svartvikens rollspelspod. Det här är avsnitt fyra av Marschyst under korpens blick. Annie, du vaknar i sängen fredagsmorgonen innan du ska åka på klassåterträffen. Du tittar på veckaklockan och ser att det är fortfarande en och en halv timme kvar innan larmet ska gå av. Det du vaknat av är höguda kraxanden utanför fönstret. Och de verkar inte ge med sig. Det bara kraxar och kraxar och kraxar.
1: Jag lägger och stirrar upp i taket ett tag och, och väntar, försöker vänta ut dem. Och efter ett tag så försöker jag desperat så här, rulla på sidan och lägga kudden över öronen. Men när det inte funkar heller så suckar jag hög ut och... Och så går jag upp, går lite ostadigt till toaletten och blaskar lite vatten i ansiktet och kollar över mig själv så jag inte har fått några finnar eller någonting sånt där.
0: Det är tio år sedan du träffade din klass senast. Hur har den tiden varit för Annie sedan den här dagen då Yoshiko försvann?
1: Den första tiden var ju ganska traumatisk på sitt sätt men alla försökte ju väldigt hårt, speciellt Annie att eh, låtsas som att allting... Bara var som förut och kanske till och med att det var bättre. Och Efter skolan när jag och mamma och pappas företag åkte dit för den här muthärvan. Och jag fick beskedet att jag inte skulle få flytta till Chicago. Då gav jag slutligen med mig på Robins insisteringar på att jag skulle flytta med honom till Stockholm. Som vi alltid hade skämtat om att vi skulle göra. Så var där vi hamnade och. Utåt sett så verkade allting bra där ett tag tills, tills jag träffade Sebastian. Då. Och efter handels var klar så ju Sebastian på att vi skulle flytta tillbaka till Lysekil. Och där, där har jag känt mig väldigt fast. Det har varit 6-7 år med att vara konstant uttråkad och otillfredsställd i allt. Det finns inga roliga människor i Lysekil. Det finns ingenting att göra på kvällarna. Det är jämnt att jag har låtit bli och, och lära mig att sticka. Och under hela den tiden så har Sebastian verkat jättenöjd. Så jag, jag har också verkat jättenöjd.
0: Men ni är inte ihop längre?
1: Nej, det tog ju slut för en månad sen nu. När jag stormade ut från lägenheten och berättade för honom exakt hur jag har känt. Och hur jag hatade Lysekil och allt som den här fån orten har gjort mig. Men du
0: bor fortfarande
1: kvar i Lysekil? Det är ju svårt att få nytt jobb och allt det där. Det har ju varit... Ja, min yogi är ju den som har varit den fasta punkten i mitt liv efter Sebastian ja efter att jag lämnade Sebastian. Och han, ja, men han hjälpte mig med lånelägenheten och så här. Och nu parallellt samtidigt som jag letar lägenhet i Stockholm så letar jag även efter, en, efter ett jobb där.
0: Kraxlerna fortsätter utanför fönstret. Trots att du har lämnat sovrummet så hörde de där utifrån. Det är som att de ropar på dig.
1: När jag kommer ut från toaletten in i sovrummet igen så tittar jag irriterat ut genom fönstret och går fram till och försöker så här kolla vilket, vart det är från någonsin. Vad, vad de här fåglarna är upprörda över. Det du ser i trädet
0: utanför lägenheten är fem stycken korpar. De sitter och verkar nästan titta in i din lägenhet. Som att de betraktar dig. En av korparna som sitter helt tyst. Det är någonting. Med dess ögon som är fel. De andra korparna har vanliga svarta ögon. Den här har vad som ser ut som klart gröna ögon. Som nästan ser lite mänskligt ut.
1: Jag stannar upp och blir lite så här fast frusen och stirrar ut genom fönstret. Känner den här obehag känslan utav att bli utstirad utav de här fåglarna. Och de och
0: tittar tillbaka nästan som att de studerar dig.
1: Och efter lite tag så lyckas jag skaka ur med det och... Fäller ner scenerna istället. Så fort scenerna går igen och täcker fönstret så ringer det på dörrklockan. Oh, det är typiskt. Jag går till stolen där jag dumpar mina kläder om natten och drar på mig. Jag är på väg att dra på mina mjukisbyxor men kommer på att det var dörren jag skulle ta. Så att jag drar på mig en kjol och en blus som jag hade på jobbet senast. Och kollar mig lite snabbt i spegeln på vägen genom hallen. Så att jag ser representabel ut. Sen så går jag med snabba steg mot dörren i den lilla lägenheten och öppnar den.
0: Hur håller du lägenheten? Är det smutsigt, rent, välordnat?
1: Det är väldigt välordnat. Men det är väl ganska tydligt att det inte är så väl efterhållet. Allting står på rätt plats men det är lite dammigt här och var och på den nivån. Liksom.
0: Hur gör du med dörren? Öppnar du den bara och tittar du ut genom något kikhål?
1: Jag, jag tänker där det lyser kyl. Så att jag öppnar bara dörren.
0: för dörren står Sebastian Palm.
1: Jag stänger dörren igen. Det är, så jag tänker så här, det blir liksom samma rörelse. Så här, jag öppnar dörren, ser honom stänger dörren igen. Så hårt jag bara kan. Han är inte
0: precis öppna munnen för att säga någonting när dörren slås igen igen. Du, han ser att han hull vad alltså, som såg ut som kaffet kaffetermos. Och i sin andra hand hullar han en, en konsumkasse. Han
1: knackar försiktigt på dörren. Jag låser dörren.
0: Aa, Annie, kan vi inte bara... Jag tänkte vi kunde äta frukost tillsammans som förr i tiden.
1: Jag vänder mig om och sjunker ner mot, med ryggen mot uh, ytterdörren. Och sätter uh, huvudet i händerna.
0: Annie, snälla. Vi kan väl bara prata om det?
1: Nej, men gå iväg. Jag, jag vill inte. Vi har, vi har sagt allting som vi behöver säga.
0: Jag förstår att du är upprörd på mig. Jag vill, bara, jag vill inte ens försöka igen. Jag vill, bara, jag vill bara se dig. Jag vill bara träffa dig.
1: Nej, Sebastian. Gå nu. Gå hem. Jag vill inte ha det här.
0: Jag saknar dig.
1: Jag svarar inte på det. En del av mig saknar ju honom också väldigt mycket. Det är ju han som har varit den trygga punkten i mitt liv. Men det är också han som insisterade på att vi skulle flytta tillbaka till Lysekil. Det är han som årligen har dragit upp det här med att skaffa barn. Och att vi borde ta och att han övertalade mig om att vi skulle gifta oss. Och flytta närmare till våra föräldrar. Och allting som... Alla de här små sakerna som. Jag, jag vet ju innerst inne att han, han gjorde, gjorde ju allting för att var, för att han brydde sig och var snäll. Men det är så tråkigt. Det är så, så alldagligt och värdelöst.
0: Hur är din relation till Sebastian nu så här en månad efter uppbrottet? Är ni fortfarande gifta rent tekniskt sett?
1: Jag var ganska snabb med att faktiskt få igenom få att skicka in och sånt. Jag hade gått och ruvat på det här i... Ja, men det var säkert halvår från det att jag hade kollat upp allting som behövdes för att vi skulle skilja oss. och Allt det där tills dess att den där taco-fredan liksom blev droppen som bara ran över. När han skulle bjuda in några tråkiga, jäkla kollegor från, från biblioteket där han jobbar på. och Det var bara för mycket. Utanför dörren så hörde du hur termosen
0: skruvas loss. Och... Eh... Kaffe häls upp. Annie, snälla, kom igen.
1: Jag känner hur kurrar i magen. och är ju väldigt sugen på kaffe, men det
0: är... Du hör hur en kopp till häls upp. Det prasslar i en påse. Om, om jag bara... Jag kan juka fram här ute. Jag behöver inte ens komma in.
1: Nej, Sebastian. Nu får du faktiskt... Nej, gå hem. Sluta med det här. Vi har... Jag har redan sagt att... Jag har skickat in skilsmässpappren och allting. Det, det är klart. Vi, vi, det är slut.
0: Hur... Är Annie en person som anpassar sig, sig själv och förändrar sig själv mycket efter den hon är ihop med?
1: Utåt sett, absolut.
0: Hur anpassar hon sig för Sebastian?
1: I stort sett genom att försöka uppfylla den här bilden av att vara en perfekta hemmafrun i, eller så här, arbetande hemmafrun framförallt och se till att huset varit prydligt och att de alltid har haft mat på bordet och alla de här grejerna som som utåt sett betyder att relationen fungerar och mår väldigt bra. Gått på regelbundna dejter på Annis initiativ. Och de har tillsammans hjälpt till att ta hand om Sebastians föräldrars hus och hundar de har åkt iväg. Och allting och allting gjort det med ett stort leende. Men senaste året så började Sebastian märka av en väldigt stor skillnad, skillnad i Annie. När det tog slut så blev det, var det ju en stor det förvånar ju alla i deras vänskapskrets. Och de har ju jättemånga gemensamma vänner. Men Annie hatar dem ju allihopa.
0: Har Annie några vänner nu kvar?
1: Nej. Förutom sin jogger. då. I alla fall från hennes perspektiv. Det finns ju fortfarande vänner från människor från deras beka gemensamma bekantskapskrets. Som nog skulle säga sig vara vänner med Annie. Men för Annis perspektiv så är, det, så är det ingenting som är värt någonting.
0: Från sovrummet så hör du hur? Veckaklockan går igång och du kan höra hur morgonnyheterna startar. I morgonstudion så gästar Matte och Tobbe, komikerduon som håller på att slå sig fram genom Sverige. De är som alltid beklämmande dåliga. Men det är, är klasskamrater som, som då syns där ute som har lyckats med någonting som de hoppades ta sig fram igen.
1: Jag ställer mig plötsligt och intensivt upp och stormar in i, i sovrummet. Sliter tag i veckaklockan och öppnar fönstret du möts av kraxanden där ute. Och slungar veckaklockan så hårt jag bara kan mot fåglarna. Jag missar ju fullkomligt. Men den, den gör ett behagligt krasande ljud när den landar på asfalten nedanför.
0: Alla korpar utom en flyger iväg. Det är bara den här grönugda korpen som sitter kvar och betraktar dig. Som att den
1: dummer dig. I min ilska så står jag kvar där och håller ögonkontakt med den.
0: Och den låser din blick. Väldigt tydligt att den, den tittar på dig, betraktar dig, studerar dig. Sen kraxar den till en gång och flyger därifrån.
1: Jag står kvar några andetag till och nu har den här il plötsliga ilskan har helt gått ur mig. Och jag går tillbaka till ytterdörren, öppnar den och tittar om Sebastian står kvar ute.
0: Han står i, i trappgången på väg därifrån. Kvar utanför dörren så står en liten plastmugg med kaffe. Tillsammans med lite fikabröd och en smörad macka med de påläggen som du alltid vill ha. Han verkar vara på väg därifrån men har ändå dukat framåt dig. Han vänder sig om när du öppnar.
1: Jag tittar på honom med en blick som verkligen, verkligen säger hur, att jag tycker så synd om honom. Att han är en sån ynklig och klen person. Att han tycker om det här livet. Sen så tar jag böjer mig ner och tar upp kaffekoppen och den här frallan och stänger dörren med, med höften.
0: Det sista du ser i hans blick är ett, ett svagt hopp för en sekund som sen falnar och dör. Vad har du för dig under dagen? På eftermiddagen så kommer du ju, har du ju ditt traditionella besök hos din pappa inplanerat. Har du någonting att göra innan dess du tänker på?
1: Jag börjar bara med mina vanliga rutiner att duscha och raka mig och ta på det och, och... Snygga pryliga kläder. Och sedan så är det lite som att när jag väl har gjort allt det då inser jag att nej, men jag ska ju faktiskt inte till jobbet. Jag har faktiskt ingenting planerat. Så jag tittar över packningen som jag har gjort under veckan eh, inför helgen. Och inser att nej allting som jag hade tänkt att ta med är nerpackat.
0: Vad fruktar du mest inför den här återträffen?
1: Att jag ska vara så betydelselös som jag har känt mig den senaste Senaste sex åren. Att, det är, ja, men att alla ska vara lyckade eller på väg att lyckas som, som Matte och Tubbe. Jag hatar ju Matte och Tubbe men det är så här, de har ju åtminstone gjort någonting. Och jag har gått omkring i jävla hålan och inte åstadkommit någonting. Och att fortsätta vara den personen är det absolut värsta som skulle kunna hända.
0: Speciellt kanske när de andra klasskamraterna väl hade rätt höga förhoppningar om dig. Eller de trodde att du skulle gå långt, du skulle till USA och plugga liksom och ja, ja, självklart. du hade
1: ju din väg utstakad. Ja, de få som visste om att jag, att jag hade de här planerna för att flytta till Chicago, de, de, de visste ju att jag, det skulle bli något stort utav mig. För Du var en av dem med
0: ambitioner, med en vision för ditt liv. Absolut. Du hade ju det här du hade ju livet liksom i ett, i ett grepp och här sitter du nu tio år senare, i lyserkil mm. ekonom på ett Mindre företag vars namn inte ens är värt att nämnas.
1: Nej, det, de hade varit helt betydelselösa om det inte var för att det betalar, betalar min hyra och mat. Och jag ser det kommer bli så fantastiskt när jag flyttar ifrån och kan börja uppfylla alla de här drömmarna som jag har försakat för, för ingenting. För en relation med en person som skulle nöja sig om man bodde i en tenstigs med med ett frimärke som, som täcke. Och det är en kall och kanske en skrämmande
0: känsla som slår dig när du inser att det här är samma planer som du hade för tio år sedan. Att snart börjar ett liv. Snart ska sätta planer i verket. Du står inför samma grej igen. Flyttar till Stockholm.
1: När Första gången jag flyttade till Stockholm så det var ju som en reaktion på nederlaget innebar att bli av med det här hoppet om att mina föräldrar skulle kunna betala stipendiet för att Plugga i Chicago. Men nu vet jag ju att här, nu ska jag flytta till Stockholm för att det är första steget på resten av min resa. Resten av min resa uppåt. Din mobil vibrerar.
0: Det är ett sms från din pappa.
1: Ja, titta på det. Kommer du idag? Står det. Jag, så här, få en lite minnesblick från den här ilska jag kände i på morgonen när Sebastian var för dörren och är nästan på, på tippen på väg att kasta mobilen in i väggen. Men hejda mig i sista sekund och svarar, ja, jag kommer om en timme. Du får inget svar? Det hade jag inte förväntat mig heller. Han är ju sån.
0: En timme går och du tar dig mot din, din gamla far. Hur långt bort bor han? Tar du bil, går du, cyklar, kollektivtrafik?
1: Ja, det tar en halvtimme och åka buss dit. 10-15 minuter och cykla så att jag brukar oftast gå. Ta tar ungefär en halvtimme, 35 minuter.
0: Bor du en bit utanför stan då eller?
1: Ja, en bit utanför på andra sidan. Från den här lägenheten. Det är ju på samma sida av stan som Sebastian och Sebastians föräldrar bor på. Det var ju därför Sebastian tyckte det var så lägligt att vi skulle flytta till, till den sidan. För att då kunde vi bo både nära min pappa och hans föräldrar.
0: När du går genom stan så inser du att det är en korp som tycks följa efter dig. Den flyger mellan träden och sätter sig där en stund tills du har gått förbi. och Sen flyger den vidare till nästa.
1: När jag, när jag lägger märke till det så först så blir jag lite orolig i kroppen och Öka på stegen. Och så, men det tar bara någon, några sekunder så rationaliserar jag bort det för mig själv. att här, Det är bara en korp. Det är ingenting att vara rädd för. Det är inte, det är inte ens så sent på kvällen. Så jag tar några tag och saktar in stegen igen. Och försöker se så obrydd och glad ut som möjligt.
0: Den följer dig hela vägen fram. Alltid på ett sådant avstånd att hur noga den kollar så kan du inte avgöra vilken färg den har på ögonen. Men du har dina misstankar. I vilket skick är din pappa Ralfs hus? Eller är det lägenhet?
1: Det är något hus. Det, är, det här huset började ju som en, som en del av ett kolonilottsområde, Men när kolonilottsområdet las ner så köpte folk loss lite tomter. Och det var någon som byggde en sommar, sommarstuga här. Vilket är väldigt konstigt för att det ligger så nära, så nära stadskärnan. Men den sommarstugan har liksom långsamt byggts på år efter år med, tills den nu är... Ett hyfsat fungerande hus. Men de senaste 15 åren så har, ju, har det ju mest stått och förfallit. Enda anledningen till att huset inte har förfallit mer det är för att de senaste åren så har ju Ralf bott här på heltid. Förut så var det bara ett, ett renoveringsprojekt som, som han och mamma köpte vid något, någon glad tanke att de skulle ha testa på att dubbla boenden. Men allt det förändras ju när... När Annies mamma slutligen fick, fick nog och lämnade Så nu bor Ralf här själv. Det är slitet och omålat. Hade det inte varit för att Annie kom och städade så hade det ju sett lika skit ut på insidan.
0: Är det ett sånt hus där hela trädgården är full med prylar? Att han alltid har ett nytt projekt på gång som han påbörjar och inte slutför? Är han den sortens person eller hur är han?
1: Nej alltså ett av problemen med honom är att han, han gör nästan ingenting. Han, han bryr sig inte heller om hur det ser ut. Utan, ja, men han har försöka hålla sina rutiner så att gräsmattan är klippt det är väl ungefär det enda som faktiskt har skett. Det lilla pittoreska staketet är ju större delen av plankorna. är mörk, helt sändemörkna eller till och med borta över det här laget. Och det ser mest väldigt tråkigt och tomt ut, inte, inte så överbelamrat.
0: När du kommer in i huset så möts du av doften av kaffe.
1: Ja, svärligt genom för mig själv för jag vet att. Han är fantastiskt dålig på att göra kaffe själv. Han är alldeles för snål för att, för att inte dricka det. Men det blir antingen alldeles för blaskigt eller så är det liksom kaffesump i kaffet utan någon anledning. Han har en fin kaffebryggare så det har jag sett till att han har. Men han lyckas ändå inte göra, göra bra kaffe.
0: Men ofta när han häller upp det så ser det ut som riktigt brunt te. Det är lite genomskinligt och det, mm. det smakar nästan ingenting.
1: Ja, jag hoppas att det var ett tag sedan han bryggde det och att jag kan... Brygga nytt så jag kan dricka någonting själv också.
0: Ja, du du är här nu. Det var, var ju bra.
1: Ja, vi sa ju fem.
0: Ja, ja det är ju för jävligt här att du ska ta det här på fredag. Du vet ju hur, hur viktigt det är med, med mina rutiner. Att, att det görs rätt. Att det, ja, det men känns inte bra det här, vet du.
1: Du måste ju förstå att jag också måste få leva. Vi har pratat om det här. Det här är, du vet att det här är väldigt viktigt för mig. Och så att jag har sagt att jag måste, måste stå på mig mer och göra saker som är viktiga för mig. Att det, det är någonting jag får kräva. Sadja. Ja, ja om du, om du säger det så. Men jag förstår inte vad du
0: ska till klassåterträffen att göra. Det är väl ingen där som, som riktigt, <går>
1: riktigt bryr sig om dig. Hela min hållning och, och ansikte murnar till. Och jag vänder mig om och börjar på torka av diskbänken och plocka undan... Kaffe, Kaffebryggan och så här och bara återställa den för att kunna brygga eget kaffe.
0: Han sitter i sin gamla fotulj där han alltid sitter i mjukesbyxor och en sliten och smutsig t-shirt. I ena näven så håller han en kaffekopp som mycket riktigt har det blaska blaskiga äckliga kaffet som han alltid dricker. Hur ser han ut i övrigt, din pappa?
1: Det är ganska tydligt att han har varit en en stilig stilig man. Ja, vissa skulle säkert fortfarande tycka att han ser bra ut om en lite Ja, men han ser lite pluffsig ut på det sättet som inte nödvändigtvis betyder att han är, att han är tjock eller överviktig utan att han är liksom lite så här uppsvälld ja, på ett ohälsosamt sätt. Han är blek, han har en krans av ganska tunt grått hår, sina halvmåneformade läsglasögon och klär sig nästan alltid i en väst västerskjorta även till sina mjukisbyxor vilket så här ger ett ganska komiskt intryck. Då. Om man är redo att skratta åt honom. Men Annie är ju ganska hårt tränad för det här med att inte skratta åt sin far.
0: Den där lasagnen du gjorde förra veckan, den var inget bra. Den vill jag inte ha igen.
1: Den är jättehälsosam för dig. Ja, men du vill... äter ät ju ingenting.
0: Ja, jag vill inte ha den, säger jag.
1: Nej, men då får du väl laga din
0: egen mat då? Du, jag har lagt både tid och pengar på dig och din uppväxt. Det här är det minsta du kan göra är att ta hand om din gamla far
1: är precis på väg att så här slå ner mugg i diskbänken- men lyckas sakta ner rörelsen precis i sista sekund- och bara ställa ner koppen och... Ja, men det är därför jag är här och hjälper dig nu. Du, ja, ja, du, vet, att du, du vet att du inte kan kräva allting av mig. Ja, du är en vuxen människa, du också?
0: Ja, men någonting borde jag kunna kräva av dig- att du kan se efter din stackars far- Allting jag har gjort för dig. Lämna mig här. Är ensam på, på helgen. Sätt mig säkert på hem också snart. Sätt den där blicken du ger mig. Han börjar flacka med blicken.
1: Jag tittar ganska distinkt bort från honom och svarar bara inte på den anklagelsen.
0: Nej, in, ingen lasagne. Hör du det? Jag vill inte ha någon jävla lasagne.
1: Men vad ska jag göra utav, dem, utav matlådan som står i kylen då? Jag vet inte. Ta Ta med dem hem och äta om du eller... Ja, men då får du väl svälta i helgen då. Om det är det du vill. Eller tänker du ställa och laga mat? Du
0: vet att det inte... Att det var Margareta som lagar mat och jag kan inte. Ja, låt gå då. Men i fortsättningen ingen jävla lasagne.
1: Du kan ta ketchup på den. Det äter du åtminstone. Han
0: svarar inte ens.
1: Jag har köpt så här sockerfri ketchup till honom. Vilket han inte heller är nöjd med. Men eftersom jag vägrar köpa någon annan ketchup till honom så...
0: Den smakar ju inte annorlunda. Men
1: för honom smakar den. Annorlunda. Oh yes. Oh, jag skulle fått en son. Det är när jag så här börjar plocka fram städgrejerna så det märks att han är irriterad. Jag dunkar lite extra i allting och raslar i städhinken och dammsugaren slår i lister och allt sånt där. Men efter att jag satt igång kaffebryggaren så börjar jag städa. Framförallt så försöker jag stilla ha igång saker som gör att jag, det blir svårare för honom att prata medan jag gör det. Så har jag inte... Damsröjan igång så har jag vattenkranen igång och har jag inte vattenkranen igång så sätter jag på vattenkokaren av egentligen ingen anledning alls. Men jag låtsas att det är för att kunna försöka spola bort bananflugorna ur vasken. Du finner
0: någon stående i, i vardagsrummet och tittar ut genom fönstret. Nu är de här igen. Chass! Chass säger jag!
1: Jag tittar ut genom fönstret och försöker se vad det är han tittar på.
0: Sitter en korp och betraktar er.
1: Jag känner den här lite rysningen och Går ifrån fönstret och återgår till att städa.
0: Om jag inte försvinner försvinna ifrån så hämtar jag geväret, skriker han.
1: Geväret, du är inget gevär, säger jag lite så här. Under, under andan så.
0: En gång i tiden så, så var han jägare. Han har inte kvar geväret, men det sitter fortfarande i, i liksom att, att hota med geväret.
1: Och jägare är ju en ganska frikostig beskrivning av vad det var han gjorde. Han hade täckt sig till en jägarlicens och gick ut med gubbarna i skogen. Det var ungefär på den nivån.
0: Och han gjorde det kanske en max en handfull gånger.
1: Ja ja men det var ju en årlig ritual liksom.
0: På senare tider har han ju jobbat som psykolog. Vilket är ju från ditt perspektiv kanske ironiskt. För han är ju den kanske sämsta människokännaren som du känner till.
1: Ja, absolut. Men det är ju det, det han alltid har stoltserat med i sociala cirklar. Att han har sin legitimation och har jobbat. Han jobbade ju i Stockholm ett tag och Ja men hans stora genombrott var ju när han, när han började som personalvetare på det internationella företaget. Och där träffade han ju mamma och de tillsammans så tog de sig ganska högt upp i ledningsstrukturen och så. Fram till dess att det visade sig att det hade myglats en massa med pengar och kontrakt i, i Balkanländerna och så
0: här. När det är så går han och sätter sig vid bordet. Han tar en kopp kaffe av ditt, ditt bryggda kaffe grimaserar när han, han tar första klunken Nej äh, fy fan vad starkt ja, Ska du, komma den där Vad hette han som du är ihop med I Stockholm
1: Jag pratar, Menar du Robin?
0: Ja så var det Kom, Kommer Robin till den här klassåterträffen?
1: Jag blir lite kall inom bord så inser att jag Det är inte det att jag inte att jag inte vetat Eller tänkt på det men Det är en tanke som jag alltid har Viftat bort eller förklarat bort Varje gång den har kommit upp Ja, men jag har verkligen låtit bli att tänka på att Robin kanske kommer dyka upp. Så jag mumlar någonting i svar att ja, Johan antagligen ja, det lär väl göra.
0: Och den där andra pojken som alltid hängde efter, vad var det han hette?
1: Ja, vem pratar de om?
0: Liam, nej. Vad var det han hette? Han gick i din klass, en liten typ.
1: Ja, du menar Elias? Ja, ja precis. Ja, ingen aning. Jag vet inte alls vad som hände med honom.
0: Men du har hört de här, Matt och Tobbe de är, de är väl bra. Ja, något gott kommer du i klassen då.
1: Jag tar hans kaffemugg och så med trasan som jag håller i handen torkar under torkar av bordet där kaffekoppen stod och häller, häller ut den halva muggen som han fortfarande höll på att dricka ur men bara hade släppt för ett tag. Bara tittar inte på honom.
0: de, de var på radio morse. jag, jag, jag spelar in lite det om du vill höra. Han ställer sig upp och går fram till sin Lätt ja, nej, jag
1: radio. är klar här nu så att uh, vi syns på måndag tänkte jag. Jag kommer samma tid så, så kan jag ta toaletten också. Och så börjar jag ta på mig ytterjackarna och så här, bara låtsas som att han inte sa någonting annars om nej, att han har spelat in något.
0: Jaha, jag vill lämna mig här bara då, ensam med helgen. Utan...
1: Du kommer klara dig jättebra. Det finns mat i kylskåpet, alla plastlådorna är, är mat. Kom ihåg att stoppa dem i diskmaskinen när du är klar med dem bara. Ja. Och sätta igång diskmaskinen någon gång under helgen i alla fall. Det luktar så enormt illa när du, när du bara låter den stå så där.
0: Man kan inte lära en gammal hund sitta. Det var, det var Margareta som skjuttade det där.
1: Ja, men nu bor du själv. Och då får du ju försöka bete dig som en, en ansvarsfull vuxen person. Han sätter igång radion. Och,
0: ja, här, här är de, här är de.
1: Ja, jag öppnar dörren och ytterdörren dörren och gå ut. Han
0: är fast i att lyssna på radion och verkar helt missa att du, att du inte lämnar. Vägen hem är... Än en gång bevakad. Nu har mörkret börjat lägga sig lite. Och det är flera cykeln den här gången som följer dig ett träd i taget hela vägen hem.
1: Jag försöker återigen bara tänka bort att, att jag inte ser dem i ögonvrån eller har flaxandet och kraxandet bakom mig. Jag lyckas inte hålla, hålla ner i takten utan jag går i väldigt rask takt genom stan.
0: Ibland låter det som att de skrattar efter dig. Varje gång du ökar på stegen så hör du deras hånfulla kraxanden bakom
1: dig. Det är en befrielse när jag befrielse när jag kliver in innanför dörren och låser om mig. Går genast in i sovrummet och dra ner personerna för de andra fönstren. Inte bara det som vetter ut mot trädet där de satt i morse.
0: Hur spenderar du den sista kvällen innan klassåterträffen?
1: När jag har fixat allting och jag äter typ en banan till middag så lägger mig bara på överkastet på sängen och stirrar upp i luften av nattlampan inte men ingenting annat
0: Din mobil plingar till och du kan se att det är ett sms från Satya Jag önskar dig en trevlig helg och att lycka till imorgon
1: Jag svarar inte på det Och
0: du faller in i sumnen med den gamla klasskamraters ansikten som
1: tycks poppa upp varje
0: gång du blundar och den här fågeln som kraxar i bakgrunden Du har lyssnat på Svack vilken rollspelspodd som spelar skrömt Skrump är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken är gjord av Alexander Berg. Då ska vi köra självreflektionen med Annie. Och det innebär att du får reflektera lite över din rollperson och vad hon har varit med om under spelmötet. Och det finns tre stycken saker du kan reflektera kring. Det är Annis agerande, hennes relationer till andra, roll, till andra karaktärer eller spelade personer och hennes identitet. Och det innebär helt enkelt att du bara pratar lite om, om en eller två av här Om du väljer agerande till exempel, hur har någonting hon har varit med om påverkat hur hon kommer att agera i fortsättningen? Eller om du väljer relationer, har någonting hänt som förändrat Annis relation till någon? Identiteten har mest med rädslan och lugnande att göra. Har de påverkat dig på något sätt? Hur du har agerat och har, du, har någon av dem förändrats lite? Ja, du kan få upp till två erfarenhetspoäng här även om du kan välja att reflektera kring fler saker.
1: Jag skulle säga att ingenting som hände i det här, under den här sessionen har förändrat några förutsättningar för vad Annie är i de avseenden. Eller så här, det har förändrats i avseende att min idé som spelare när jag gick in i det blev annorlunda än vad det blev i spel. Men inte, inte så att någonting som hände i spel förändrade varken relation, identitet eller, eller agerande.
0: Nej, det är ju svårt just ett sånt här spelmöte där man bara etablerar på något vis. Mm. För då finns det ju inte riktigt någonting som förändras. Är det någonting du vill reflektera över som du har lärt dig om Annie? Utifrån någon av de här kategorierna. För det är också en slags reflekterande. Att du som spelare har lärt dig någonting om hur din rollperson agerar och tänker och är.
1: Ja så alltså relationsmässigt så är det ju. Tycker jag var intressant just här, hur hennes relation. Till de här tre männen i hennes liv. Har eller ges uttryck. Att eh, hennes idé om Sebastian. Det kretsar verkligen kring den här att hon ser ner på honom. Att, han, att hon ser ner på honom för att han nöjer sig med. Det här och inte bara nöjes utan att han kanske dessutom aktivt vill vara här. Men det är, det är nog någonting som hon har lite svårt att helt förstå. Att lyserkil är någonting man nöjer sig med. Det är inte någonting man ser syfte med i sig själv. Liksom.
0: Han verkar ju vara en person som det han eftersträvar är total stabilitet. Det finns ingen, ingen längtan efter förändring eller utmaning utan så länge allting bara är... Stabilt och tryggt så verkar han vara nöjd.
1: Ja allting. Alltså, så Som så jag uppfattar honom så är ju att. Allting ska ju bara följa den här normalkurvan. Alltså det ska bara gå lite lätt uppför. Med att alltså, gifta sig och skaffa hus. Och skaffa barn. Och blir farmor, föräldrar. Och allt sånt där. Och det, det är det som är själva poängen med livet för honom. Och det är ju det som Annie har försökt att, att efterleva. Eller så här, efterlikna. Under de här åren. Relationen till Ralf blev ju mer konfrontativ än vad jag trodde det skulle vara från början. Men jag tycker det, känns, det känns mer givet att Annie i dagsläget har inga större problem att säga ifrån och lite såra kritisera Ralf. Men däremot så skulle, skulle Ralf säga ifrån på skarpen så, så har ju inte Annie någonting att, att sätta emot på den fronten alls.
0: Det kanske inte heller brukar vara så konfrontativt som det var det här mötet. Men nu, du sabbar ju hans rutiner på något vis. Och det kanske la en grund för konflikter redan från början. Liksom.
1: Ja, men det är ju ändå så här. Annie har ju kommit till en punkt i sitt liv att hon faktiskt kan säga till någon att ja, nu, jag vet att det jag gör nu sabbar dina rutiner. Men det är, det är någonting jag måste göra för mig själv. Och det har inte hon kunnat göra tidigare egentligen. Och relationen till Satya är ju mera... Ja men den, jag uppfattar den som väldigt... Även om den betyder väldigt mycket för Anis så är den... Det är nog han som är mer pådrivande när det kommer till, kommer till den relationen. Och varför det är, det, det tänker jag kommer att visa sig med tid. Om han nu blir mer relevant i äventyret, det vet jag inte.
0: Då kan du ta ett, ett erfarenhetspoäng. Du får ju... Även fast du reflekterar om flera personer inom samma kategori så är det kategorin som ger dig ett erfarenhetspräng.
1: Det andra anmärkningsfära som jag tänker på det är väl agerande just så att Annie är i stress situationen som känns läskig är, ändå försöker hålla ett väldigt tydligt lugn och ja, men låtsas om att hon har kontroll. Det tänker jag är en ganska viktig lärdom. Ja. Och det verkar ju nästan som att Även om
0: ingen såg henne när hon promenerade där. Så fick jag lite känslan av att hon höll sig samman. För synskull. skull. Absolut. Mer än för sin egen skull liksom.
1: Ja det är, det är väl lite den här dubbelheten i det. Att det ges ju uttryck som att det är för alla andra. Men det har ju även en, ett syfte för att hon ska hålla samman för sig själv också. Men hade det bara varit för sig själv så hade det ju varit så hade det kunnat ge ges uttryck på andra sätt. Men hon är ju verkligen fast i den här... Bilden av att det enda någon är är vad andra uppfattar den som. Och det gäller ju även i sådana här situationer att det är så här. Måste ju fortfarande ge in Om någon plötsligt skulle dyka upp på scenen så skulle, måste du fortfarande ge intryck av att vara cool and collected.
0: Jag tycker det räknas som ett till poäng. Och då har du maxat ut dina möjliga poäng för den här gången.
1: det är Relation, identitet och agerande. Ja, precis. Och identitet har jag ingenting att reflektera över.
0: Nej, och det, du halkade ju lite in på identiteten här också tycker jag. Just det här. Ja, att, så det var lite både och där. Då så, då tackar jag för att ni lyssnade och för att du spelade. Tack så mycket.